0: Marley's Geist. Marley war tot. So viel vorab. Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Der Geistliche, der Schreiber, der Totengräber und der Hauptleidtragende hatten seine Bestattung schriftlich bezeugt. Scrooge hatte es schriftlich bezeugt. Und in der Londoner City war Scrooge's Name so gut wie bares Geld bei allem, was er unternahm. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Äh, Wohlgemerkt, ich will nicht etwa behaupten, ich wüsste aus eigener Anschauung, was an einem Türnagel besonders tot sein sollte. Persönlich könnte ich dazu neigen, einen Sargnagel für das toteste Stück Metall im ganzen Eisenwarenhandel zu halten. Aber in dem Vergleich steckt die gesammelte Weisheit unserer Vorfahren und fern sei mir, ihn mit frevlerischen Händen anzutasten und das Vaterland in den Ruin zu stürzen. Man wird mir also gestatten, nachdrücklich zu wiederholen, dass Marley so tot war wie ein Türnagel. Wusste Scrooge, dass er tot war? Gewiss wusste er es. Wie hätte es anders sein sollen? Scrooge und er waren seit wer weiß wie vielen Jahren Partner gewesen. Scrooge war sein einziger Testamentsvollstrecker, sein einziger Nachlassverwalter, sein einziger Rechtsnachfolger, sein einziger Erbe- und Vermächtnisnehmer, sein einziger Freund und sein einziger Hinterbliebener. Und selbst Scrooge war von dem traurigen Ereignis nicht zu sehr am Boden zerstört, dass er es sich als ausgezeichneter Geschäftsmann hätte nehmen lassen, doch am Tag der Beerdigung ein unstreitig gutes Geschäft abzuschließen. Die Erwähnung von Marleys Beerdigung bringt mich zu meinem Ausgangspunkt zurück. Es besteht kein Zweifel daran, dass Marle tot war. Das muss man sich mit aller Deutlichkeit vor Augen führen, denn sonst wäre an der Geschichte, die ich erzählen will, nichts Außergewöhnliches. Wären wir nicht felsenfest davon überzeugt, dass Hamlets Vater vor Beginn des Stückes starb, wäre sein nächtliches Herumspazieren im Ostwind auf seinen eigenen Befestigungen nicht bemerkenswerter als das plötzliche Auftauchen eines beliebigen Herrn mittleren Alters nach Einbruch der Dunkelheit an einem zugigen Ort, zum Beispiel auf dem Kirchhof von St. Pauls, um den verzagten Geist seines Sohnes buchstäblich in Furcht und Schrecken zu versetzen. Scrooge ließ den Namen des alten Male nie übermalen. Jahre später stand er noch über der Tür des Kontors. Scrooge and Marley. Die Firma war unter dem Namen Scrooge and Marley bekannt. Manchmal nannten Leute, die neu im Geschäft waren, Scrooge Scrooge und manchmal Marley. Aber er hörte auf beide Namen. Ihm war es einerlei. Oh, was für ein genausoiger Schinder war dieser Scrooge. Was für ein unnachgiebiger, knickriger, wucherischer, raffgieriger, habsüchtiger, geldgieriger, geiziger, alter Sünder. Hart und kalt wie Feuerstein, aus dem kein Stahl jemals einen großherzigen Funken geschlagen hatte, verschlossen und wortkarg und einsiedlerisch wie eine Auster. Die Kälte seines Inneren hatte seine alten Züge vereist. Seine spitze Nase gezwickt, seine Wangen zerknittert, seinen Gang versteift, hatte seine Augen gerötet und seine dünnen Lippen blau gefärbt und gellte bissig in seiner schrillen Stimme. Frostiger Raureif lag auf seinem Kopf und hing in seinen Augenbrauen und an seinem hageren Kinn. Die eigene niedrige Temperatur trug er immer mit sich herum. An den Hundstagen kühlte er sein Büro damit und zu Weihnachten taute er es um keinen einzigen Grad auf. Äußerliche Hitze und Kälte hatten wenig Einfluss auf Scrooge. Keine Wärme konnte ihn wärmen, keine Winterkälte konnte ihn abkühlen. Kein Wind war so beißend, kein Schneefall so unbeirrbar, kein prassender Regen so abweisend wie er. Grastiges Wetter konnte ihm nichts anhaben. Der unbarmherzigste Regen, Schnee, Hagel und Schneeregen konnten sich nur in einer Hinsicht brüsten, ihm überlegen zu sein. Sie zeigten sich oft verschwenderisch. Und das tat Scrooge nie. Niemand hielt ihn auf der Straße an und sagte freudig, »Mein lieber Scrooge, wie geht es Ihnen? Wann werden Sie mich besuchen?« Kein Bettler flehte ihn um eine kleine Gabe an. Kein Kind fragte ihn nach der Uhrzeit. Kein Mann und keine Frau hatten sich bei ihm auch nur ein einziges Mal in seinem Leben nach dem Weg zu diesem oder jenem Ort erkundigt. <lacht> Sogar die Blindenhunde schienen Scrooge zu kennen. Denn wenn sie ihn kommen sahen, zerrten sie ihren Schutzbefohlenen in Eingänge und Hinterhöfe und wedelten dabei mit dem Schwanz, als wollten sie sagen. Lieber kein sehendes Auge haben, als den bösen Blick, blinder Herr. Aber was scherte das Scrooge? Es kam ihm gerade zu Pass, sich an den Rand des Menschengewühls und seiner Lebenswege zu drücken und sich jegliche menschliche Anteilnahme vom Leib zu halten. Das war für Scrooge was Schlauköpfe Kapital nennen. Vor langer, langer Zeit, es war ausgerechnet Heiligabend, saß Scrooge in seinem Kontor und arbeitete. Das Wetter war kalt, düster, beißend, neblig obendrein, und er hörte, wie die Leute in dem Hof draußen hin und her gingen und schnieften und sich mit den Händen an die Brust klopften und auf das Pflaster stampften, um sich die Füße zu wärmen. Die Uhren in der City hatten eben erst drei geschlagen, doch es war schon fast dunkel. Es war den ganzen Tag nicht recht hell geworden, und in den Büroräumen ringsum flackerten Kerzen wie rötliche Schlieren in der dicken, braunen Luft. Durch jede Spalte und jedes Schlüsselloch drang der Nebel herein, und draußen war er so dicht, dass die Häuser gegenüber bloße Phantome waren, obwohl der Hof kaum enger hätte sein können. Wenn man sah, wie die schmutzige Wolke sich schwer herabsenkte und alles verdüsterte, hätte man meinen können, Mutter Natur wohnte nebenan und braute in großem Maßstab. Die Tür von Scrooges Kontor stand offen, damit er seinen Schreiber im Auge behalten konnte, der in einer trostlosen kleinen Zelle hinter dem Büro eine Art Käfig Briefe abschrieb. Scrooge hatte ein sehr kleines Feuer, doch das Feuer des Schreibers war noch viel kleiner so dass es aussah wie eine einzige Kohle. Er konnte jedoch nichts nachlegen, denn die Kohlenkiste stand im Zimmer von Scrooge. Und jedes Mal, wenn der Schreiber mit der Kohlenschaufel hereinkam, drohte Scrooge ihm unweigerlich mit baldiger Kündigung. Woraufhin der Schreiber sich seinen weißen Wollschal um den Hals schlang und sich an der Kerze zu wärmen versuchte, was ihm nicht gelingen wollte, da er über keine lebhafte Fantasie geboten.